0: A procura de respostas é o principal objetivo de uma investigação. Não apenas das científicas, criminais ou jornalísticas, de qualquer investigação, até nas coisas mais corriqueiras da nossa vida. Muitas vezes é curiosidade. Tantas outras são mesmo uma necessidade. No entanto, e aqui já ouvimos, não são só as respostas que surgem quando se faz uma investigação. Também há mais e mais perguntas que aparecem sem pedir licença. Por mais que atentemos aos factos, quando falamos de vidas e de histórias de pessoas, nada é a preto e branco. Já esta série estava a caminho do final quando uma mensagem surge no meu telemóvel. Hi Felipe. I hope you're good and everything's
1: fine. The father just called. I just hang up as in Violeta's father. He just called me to ask for your contact, for your
0: phone number, because he talked to his son that apparently reached out to some institutions I didn't understand, but the thing is that he actually got
1: like the story confirmed for, for them. I think he wants to meet you as in, I don't know, and
0: me O pai de Violeta ligou a Andrea Vilco, a jornalista que me ajudou com a investigação na Roménia. Ele disse que o filho, o irmão de Violeta, conseguiu confirmar a história do lado deles através das instituições e cria o meu contacto. Ele quer encontrar-se comigo em Portugal. E é isso que acontece no fim de semana em que passam exatamente cinco anos da morte de Violeta. A é um podcast original da TSF. A história de uma mulher e de falhas no sistema numa investigação que cruza dois países. Eu sou o Felipe Santa Bárbara e este é o episódio 7. A campeã. Durante alguns dias, o irmão de Violeta e eu trocámos e-mails. Desde que a Andréia lhe deu os meus contactos, que iniciámos uma conversa sobre o objetivo dele de vir a Portugal. Tentar saber mais sobre o que aconteceu com a irmã. Claro que, como nunca tínhamos falado, na primeira conversa ao telefone explico por alto aquilo que juntamente com a Andréia explicámos aos pais dele. Entretanto, ele confirma-me que já tem voo marcado da Dinamarca para Portugal. Há anos que vive em Copenhaga e vem a Lisboa para saber mais sobre o caso. Antes de chegar, percebo que ele falou não só com o consulado romeno, mas também falou com a justiça portuguesa. Como já sabem, se ouviram a história até aqui, Violeta não é o verdadeiro nome desta mulher, mas usamos lo para proteção de identidade. E também disfarçamos quando o nome real é utilizado nas entrevistas. Por esse mesmo motivo, também não identificamos o irmão de Violeta. Combinamos um café, bem cedo, na Alameda. Ainda antes de vir, mostrou-se reticente em dar uma entrevista de viva voz, mas acaba por aceder. Sentamos e conversamos durante duas horas e meia antes de ligarmos o gravador. É mais velho do que Violeta. Tem uma barba farta e sorriso fácil. Não é a primeira vez no país. Mas agora, confessa-me, a cidade já não vai ser a mesma. Veio com a mulher e com a filha, mas só as encontramos mais tarde. Depois do café, caminhamos pela Alameda até que nos sentamos no topo da fonte luminosa, com vista privilegiada. Mas não foi para ver as vistas que este homem cá veio.
1: Estou aqui porque, não há muito tempo atrás, tive uma confirmação de que a minha died morreu now cinco anos uh, ago here in Portugal in And I came this weekend
0: Ele diz que veio a Portugal porque faz pouco tempo que conseguiu confirmar que a irmã morreu em Lisboa há já 5 anos o um motivo de ser neste fim de semana em particular foi porque ela morreu a 12 de dezembro e vem para a homenagear. Gravamos no dia 9. Tudo apostos. E primeiro começo por perguntar pela infância deles.
1: Foi incrível. Agora olhando para trás, não
2: há. Nada mais que eu possa lembrar além disso. Eu gostava dela. Ela era feliz, tinha energia, era inteligente. Era uma das mais inteligentes da nossa comunidade, ou entre os colegas de escola, e com boas notas na escola. Tinha muita energia e boa vontade.
1: energia e boa vontade para ajudar meus e meus grandparents
2: para ajudar os meus pais e os meus avós no trabalho, em casa, como costumávamos fazer na Roménia. Acho que passámos um bom tempo juntos, a nossa diferença de idade, cinco anos, até podia fazer a diferença às vezes, mas quando estávamos os dois em casa, sim, foi uma infância feliz, normal. E não me lembro de nada, mau ou negativo, foi bom.
1: And, yeah, I don't
0: eram próximos?
1: Yeah, we, we were close, but like I said, then due to the years gap in us, Sim, éramos próximos, mas
2: como disse, school, por causa dos cinco anos school, que nos separavam, school, quando fui para o I ensino secundário, ela continuou no básico. So, quando ela foi para o secundário, eu segui para a faculdade. Então as conversas e as
1: comunicações eram mais por telefone ou mensagens. Víamos-nos de vez em quando, quando estávamos ambos em casa.
0: E a diferença de 5 anos é considerável quando as fases da vida são diferentes. Lá atrás, pelo que sabemos do que Violeta disse em Portugal, inclusive às autoridades, desde os 10 anos que sabia que algo estava errado com a sua identidade mas ele nota que nada disso foi percepcionado pela família. Menciono precisamente o momento das acusações na polícia, quando ficou registado que ela sofria desde tenra idade.
2: Para começar com esta ideia e acusação, eu ouvia hoje pela primeira vez. Nunca ouvi algo nem dela nem de outra pessoa sobre ela ter essa sensação de algo
1: errado com o corpo dela, que queria ser uma mulher em vez de um homem. Nunca me
2: passou pela cabeça que estava a pensar nisso ou sentir-se assim. Ela nunca o disse diretamente. Não consigo relacionar a nada. Mas pode ter sido a comunicação, talvez, na cabeça dela. Ela tenha entendido que nos mostrou naquele momento e nós não o percebemos. Não sei, mas nunca me passou pela cabeça que ela quisesse comunicar isto e que tenhamos rejeitado ou tido qualquer reação em relação a isso.
1: Ela queria comunicar and e nós it ou tivemos alguma reação to isto.
0: Tento, uma vez mais, falar da adolescência de Violeta. Na Roménia, os pais disseram que ela era bastante calma e reservada e que eles não queriam cruzar quaisquer fronteiras com ela. O irmão até pode não ter percepcionado nada sobre a identidade de género de Violeta na adolescência, mas insisto sobre o que ele nos pode contar mais sobre esses anos.
1: Quando nós both jovens e crianças,
2: quando éramos crianças e brincávamos em casa ela era muito feliz, dinâmica como qualquer outra criança ou talvez como qualquer outra criança e ainda mais um pouco de felicidade e energia era bom estar ali Pois, já quando ela era adolescente e foi para o secundário percebemos que começou a ficar cada vez mais introvertida a fechar-se pouco a pouco não sei exatamente quantos amigos tinha ou como era a vida dela fora de casa e não sabia muito sobre isso porque eu, como disse estava numa outra fase numa outra cidade e só nos víamos cara a cara uma vez por outra
1: uma vez por outra
0: mas, apesar de ser inteligente, Violeta foi descurando a escola.
2: Como eu disse, durante o secundário... Ela era muito inteligente. Ela estudou na melhor escola de Ploiesti, que é uma grande cidade. Era a melhor escola da região, além do Bucareste. De forma geral, ela era sagaz, muito inteligente. Procurava estar sempre informada, inclusive sobre o que comia, quais as tendências em relação a ser saudável e assim. Mas nessas coisas pensei que, ok, era estranho. porque é que ela fazia isso? Pessoalmente, eu não fazia isso. Por exemplo, eu não estava interessado se o que comia e como comia era ou não saudável naquela altura. Mas ela era muito, muito inteligente, mas perdeu o foco na escola, nas aulas e tudo mais. Ela não demonstrava interesse em ir adiante, não acreditava que sair da escola com um diploma e com boas notas ia ajudar ou ia ser necessário para a sua vida
1: coming out uh, from school uh, with, uh, a with a diploma or good degrees will help her necessarily in her life. We as a family try to, yeah, <laughs> to, to, yeah. To convince? I don't know if convince is the, the right way. It's It's more like, you know, when you have a cake and...
2: Nós, como família, tentamos convencer, não sei se convencer é a palavra certa. É como se tivesse um bolo, não queres comer, e eu dizia, este bolo é bom, parece ótimo. Não encontro a palavra certa para dizer, mas sim porque... Acreditávamos, estávamos culturalmente convencidos que ter um diploma ou ter boas notas na escola ajuda a conseguir uma vida melhor e por aí fora. Mas ela terminou o ensino secundário, não quis ir para a faculdade e não passou, pelo que me lembro, acho que ela não passou no exame final do secundário. Porque ela não se esforçou, ela estava muito focada na saúde e na musculação naquela época. E então, como ela terminou o secundário e não quis ir para a faculdade ela precisava de um trabalho. Aí ela seguiu o caminho normal, tentou alguns empregos como
1: camionista.
0: Camionista. Este era um dado que os pais já me tinham revelado quando estive com a Andrea em casa deles, na Roménia. Violeta passou a conduzir camiões e, de resto, a única presença digital que conseguimos encontrar dela Ainda com o nome antigo, mostra precisamente um camião amarelo. Também com algumas fotos de estrada, paisagens. Foi aí que começou a passar mais tempo fora de casa dos pais.
1: Mas ela ainda but she still, I mean, she still had the address, uh, all the belongings, everything was home at uh, my parents. She just, when she was supposed to be gone to Europe or somewhere, of course she was gone.
0: Ainda assim, conta-nos o irmão, os pertences de Violeta continuavam na casa dos pais, que era também a morada dela. Ela, quando estava a trabalhar pela Europa, é claro que não estava lá, mas quando não tinha trabalho, ficava em casa dos pais. Nesta altura da entrevista, pergunto quando é que ele notou que as coisas se começaram a complicar na relação dela com a família ou com ela a querer estar fora da Roménia.
1: Não senti que as coisas se tivessem complicado. Como já disse, tentámos respeitar, foi isso que fizemos,
2: eu e os meus pais, tentámos respeitar-nos mutuamente e respeitar de alguma forma as decisões. É claro que estávamos a falar da escola, e a tentar, de algum jeito, mostrar-lhe que a escola era boa e que ir à escola é bom. Mas, no final, eu e os meus pais aceitámos e tentámos respeitar as decisões uns dos outros.
1: Então, eu nunca pensei nisso como um
2: problema, mas claro que era visível, que era diferente aquilo a que estávamos culturalmente habituados e aquilo que a minha irmã escolheu. Ela optou por não se concentrar na escola e optou por se tornar mais introvertida e fechada e isso foi, como eu disse no início do secundário quando ela começou a ficar cada vez mais introvertida.
1: que foi mas não vou dizer
2: que foi alguma coisa quero dizer, é claro que os meus pais estavam a tentar descobrir como a ajudar e como torná-la como recuperar a antiga Violeta, aquela que era alegre e tinha interesse em ser a melhor da escola e mostrar interesse em aproveitar a vida como ela é, em comparação com o que ela era no final do secundário, quando não sorria tanto, não falava muito e não demonstrava interesse nas coisas mundanas, como a maioria das pessoas.
0: Apesar de tudo, já dava para perceber que algo estaria a passar-se. Mas a decisão foi sempre, diz o irmão, como disseram anteriormente os pais, de respeitar as linhas traçadas por Violeta. Pergunto agora como e quando é que ele soube que a irmã era uma mulher trans.
1: Eu não me lembro do ano, mas foi no início, de alguma forma, no início do meu tempo na Dinamarca, e ouvimos por SMS. Or messenger or
0: Não se recorda do ano, mas diz que foi quando começou a viver na Dinamarca. Soube por SMS ou por messenger. Já lá vão uns 10 anos.
1: Ela uh, she just yeah told her something again I don't remember exactly uh, how it was but she 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 told me that uh, she has this important thing to say. Um and that she feels like uh,
0: ele não se recorda exatamente como foi mas lembra-se de Violeta ter dito que tinha algo importante para contar que ela não se sentia aceite na sociedade e que tinha pensamentos suicidas talvez porque não se sentisse aceita e aqui pergunto não só pela reação dele, mas pela reação dos pais, que, sendo de uma geração diferente, muitas vezes nem os conceitos conseguem bem distinguir.
1: Eu acho que, mesmo que isso fosse chocante ou inespecível, ou uma pessoa, talvez, esperasse ouvir algo mais relacionado a por que ela mudou ou por que ela.
2: Penso que apesar de ter sido um choque, algo inesperado, talvez já contássemos ouvir algo relacionado com o motivo pelo qual ela mudou ao porquê de ela se ter tornado mais introvertida aos nossos olhos mas eu acho que eu e os meus pais aceitámos mesmo a ideia não tínhamos nada para comentar ou tentar mudar ou desafiar a decisão dela a única coisa que queríamos e claro, eu falei com os meus pais sobre a minha irmã e eles contaram-me as preocupações deles antes de saberem que ela era trans simplesmente não era algo que poderíamos ter pensado estava fora da discussão porque não era um assunto que alguém discutisse ou pensasse
1: é not something que nós could have thought of. I mean, it was out of the out of discussion because it wasn't a subject that someone would discuss or think about or. So anyhow we, we I mean we just wanted to for her to to be happy. I mean it it wasn't important that she was a
2: então, mm-hmm nós só queríamos que ela fosse feliz. Quer dizer, não era importante se ela era um homem ou uma mulher. A única coisa que queríamos era que ela sentisse o nosso apoio e o respeito pela decisão dela e foi isso que tentámos fazer depois disso, acho que foi muito importante para mim e para os meus pais mostrarmos que estávamos lá para ela, que entendíamos e respeitávamos, mostrar que não foi algo que nos incomodou ou que achávamos que não era normal. Então, nós aceitámos isso totalmente e nós nunca tivemos nada a comentar, nem entre mim e os meus pais, não falámos nada de
1: mal sobre isso. Tudo bem, não era um problema não é not
0: Mas assim sendo, qual a explicação para Violeta chegar a Portugal e apresentar queixa na polícia e as pessoas com quem se cruzou e que a tentaram ajudar?
1: I don't know, I mean, I, I don't apenas meus can just be as a supposition and just my own thoughts and well, nobody can confirm it or uh, if it's right or not, it's, it can be just to é
0: apenas uma suposição, são os pensamentos dele, ninguém o pode confirmar ele afirma que pode ter sido por talvez ser mais fácil entrar no sistema e conseguir o que ela queria. Porque não há nada que relacione ou recorde para confirmar as queixas feitas por Violeta sobre a família. As palavras do irmão vêm, de viva voz, transmitir a posição dos pais. Só que com os pais não houve conversa anterior. Com os pais não houve uma preparação e a atitude deles foi bem mais emocional e crua no detalhar da história e na negação das acusações. Nesta sequência, pergunto-lhe se ele consegue conceber a ideia de que Violeta poderia percepcionar certas atitudes como violência, ainda que os pais acreditassem não estar a ser violentos ou genuinamente pensassem estar a fazer aquilo
1: que achavam ser o correto. Sim. Yeah. Sim, eu acho que isso
2: é algo geral para os humanos. É como na liderança, quando tens alguns trabalhadores e que todos são diferentes, e a dada altura dizes lhes para colocarem o açúcar naquela prateleira, a número 3 da esquerda. E Depois, quando vais a ver alguém pôs na número 2 à direita e tu pensas, como é que é possível? É porque podemos acreditar que explicámos da maneira certa, que explicámos o que deveria ser explicado e o funcionário acredita que entendeu da maneira correta, mas obviamente houve um mal entendido ali. Então acho que há uma enorme probabilidade de, Sim, neste um caso, um acreditar que disse a coisa certa coisa e o outro perceber uma outra coisa.
0: Lembram-se lá atrás quando eu disse que ambas as partes contaram o modo como vivenciaram os acontecimentos? Contaram o que sentiram e como sentiram? que contaram aquela que é a sua verdade. Talvez tenha sido mesmo esse o caso. Nada é apenas preto e branco. Mas voltemos à conversa e à data em que Violeta decide deixar a Roménia em
1: 2018. Eu não estava lá, então I sei o que meus mas eu meus Novamente eu não estava lá
2: então só sei o que os meus pais contaram, mas confio neles. Só sei que ela voltou para casa, que continuava meiga e demonstrava carinho para com os pais, até trouxe umas lembranças para eles, notou alterações na casa, agradeceu-lhes o que fizeram desde a última vez que lá esteve. Os meus pais também tentaram fazer o possível para que este dia dela fosse o melhor possível e dar-lhe o que ela queria e até mais e aí eu só sei que eles não conversaram sobre estabelecer desde o início quanto tempo ela queria ficar em casa e quais eram os planos
1: dela
2: os meus pais tentaram respeitar a intimidade e não foram agressivos a perguntar ou a tentar descobrir as coisas. Eles deram-lhe a liberdade de dizer o que ela quisesse quando quisesse. Os meus pais, geralmente, não perguntam tantas coisas, nem comigo. Se eu não quiser dizer coisas, tudo bem. Eles até podem estar interessados, ou curiosos, ou não conseguirem dormir durante a noite. Não vão ser agressivos e perguntar coisas que eu não quero falar e nem no caso da minha irmã. Então, sim, percebi que um dia ela disse que gostaria de voltar para Bucareste. E apesar dos meus pais não terem ficado felizes, porque viram que ela estava, ela parecia diferente, estava em más condições físicas yeah. e era inverno. E sim, eles não achavam que era o momento ou coisa certa para ela fazer. Quer dizer, eles não a impediram, mas o que sei é que ela saiu e saiu no autocarro da nossa vila.
0: Yeah, e esta não era a primeira vez que Violeta saía da Roménia. Além das viagens, enquanto ela era camionista depois do secundário, o irmão conta que soube pelos pais que ela tinha estado na Tailândia, na Bulgária e num país da América do Sul. Mas não tem grandes certezas ou dados que possa dar sobre isso. Pelos registros, em Portugal... Há uma referência que ela teria estado na Tailândia em novembro de 2017, a altura em que teria feito a cirurgia de redesignação sexual. Quanto às outras viagens, não há registros, mas na linha do tempo, eu e a Andreia percebemos que entre 2015 e 2018 há muito poucas informações sobre o paradeiro de Violeta. Pergunto ao irmão se sabe como é que ela foi para estes países ou como terá pagado a cirurgia.
1: They uh, got the money and the payment for the surgery. I don't know exactly how they, how she did it. Uh, I haven't even checked how much it cost, but I assume it cost a lot of money. But was a lot, again, I don't know. I know that uh, she uh, got some good money. Some... From, from us, from from my parents and, uh, and myself at the beginning. And she also asked for some money from me uh, during the time and she got some money from my parents. This is something I know. Then, more than that, I don't know exactly what she did or what she was doing for a living. Like I said, I, I, I don't know. I can... Yeah, I don't know.
0: O irmão nota que não sabe como é que ela pagou a cirurgia, nem sabe quanto custa, mas assume que seja caro. Ele apenas diz que ela recebeu bom dinheiro deles, dos pais e dele próprio ao início. E que ela lhe pediu dinheiro e aos pais também. Mais do que isso, não faz ideia. Ele sublinha que não sabia exatamente o que Violeta fazia para viver. E a questão do dinheiro também já tinha sido abordada anteriormente pelos pais, que desconfiaram que algo não estava bem quando Violeta deixou de levantar o que eles mandavam. Essa foi logo uma das coisas que o próprio pai disse, ainda eu e a Andreia, não tínhamos entrado na casa e na vida deles. O irmão confirma que eles continuaram a enviar-lhe dinheiro já no período em que ela estava em Portugal que foram consistentes nisso, bem como nas tentativas de contacto com ela. Ele, a última vez que a viu foi há cerca de 10 anos. Ainda ela não tinha começado a transição.
1: Face to face it was it was, I in in
2: Cara a cara foi foi, como eu disse, enquanto estávamos nos Países Baixos. Nós dois estávamos lá, a trabalho, e encontrámos-nos numa noite, porque no dia seguinte também íamos seguir caminhos diferentes. Conversámos um pouco e foi bom. Não foi um momento em que achasse que seria o último momento, a última vez que havia cara a cara, mas esse também foi um momento em que ela não estava, ainda não tinha começado com a cirurgia.
1: Eu que o último momento, a última vez que a vejo face-to-face. Mas isso também foi o momento em que ela ainda não começou com a cirurgia.
0: Era 2012 ou 2013, pelas contas do irmão, que desde então apenas comunicava com ela por mensagens. Umas vezes mais, outras menos.
1: Havia momentos em que foi... Havia momentos em que depois de que ela saiu... Houve
2: alturas em que era frequente, mas num momento, depois de ela ter deixado o trabalho e saiu de casa, ela simplesmente parou de comunicar com todos nós. Não me lembro por quanto tempo, porque naquela época eu nunca pensei que isto iria acabar assim. Então pensei, ok, dia após dia, acreditando que um dia, não importa, não contamos as datas, não conversamos mas sim, havia uma falha, não conseguíamos chegar até ela e acho que foi pouco antes dela me escrever a contar que era transgénero e acho que foi só porque ela estava com medo ou tentou preparar-se para encontrar a maneira certa de dizer ou fazer, não sei então, nós especialmente depois da notícia acho que conversámos com muita frequência trocava mensagens com muita frequência mas depois tinha alguns períodos em que não o fazíamos com tanta frequência mas isso não significava que o fazíamos apenas uma vez de cada seis meses ou algo assim mas não era todos os dias ou muitas vezes por
1: dia talvez fosse
2: mais uma vez por semana ou
1: cada alguns dias
0: e do que se recorda este irmão falou com Violeta pela última vez em novembro ou dezembro de 2017. Ou seja, ainda antes da vinda para Portugal. Mas e os pais?
1: I think uh, more or less penso
2: que ela comunicava com os meus pais mais ou menos como fazia comigo, ou seja, com a mesma regularidade ou irregularidade sei pelos meus pais que eles falavam muito mais frequentemente do que eu porque eles também comunicavam através de mensagens e não de voz que era a decisão da minha irmã e nós tentámos respeitar, mas eu sei que eles mandavam mensagens várias vezes ao dia se não todos os dias, eu não verifiquei, mas eu sei que eles faziam isso
0: a conversa vai longa, mas o irmão parece não ter muita pressa. Pergunto-lhe, desde que estive na Roménia e dei a notícia aos pais, como é que a comunicação tem ocorrido entre a família no que diz respeito à morte de Violeta.
1: parents meus pais têm passado muito tempo. Os meus
2: pais passaram por muitos desafios ao longo das suas vidas até agora. Então este não foi o primeiro desafio que eles tiveram. Eles passaram, periodicamente, por momentos muito difíceis. E eu acho que o que os ajuda a ultrapassar mais facilmente esta situação, o mesmo para mim, talvez, é que isto não foi como se ontem tivéssemos jantado todos juntos com a minha irmã e no dia a seguir ouvimos que ela morreu. É que ela fechou-se ou, de alguma forma, rejeitou a nossa ajuda aos poucos e poucos. E aceitámos esse distanciamento, esperando que no final tudo se
1: resolvesse.
2: E depois não conseguimos contactá-la e ela não nos contactava há mais tempo, então eu penso que isso ajudou muito a receber a notícia. É doloroso na mesma, mas não foi assim tipo um golpe total. Isto estava em cima da mesa, embora não quiséssemos pensar, ou aceitar, ou não acreditássemos nisso. Mas também havia uma pequena hipótese de ela não estar a responder, porque talvez ela estivesse morta. Mas não conseguimos, embora tenhamos tentado descobrir algumas coisas ao longo do tempo, não conseguimos descobrir mais nada, não conseguimos descobrir onde é que ela está, ou o que ela faz, ou
1: sim... So,
0: yeah. afinal passaram cinco anos desde que Violeta foi encontrada entre a vida e a morte numa rua de Lisboa e as dúvidas, tal como os pais manifestaram
1: mantêm-se da minha, parte, não pais, não exatamente... da
2: minha parte, não quero falar pelos meus pais, porque não sei exatamente o que quer dizer. Mais ou menos, partilhamos as mesmas dúvidas ou as mesmas perguntas e as mesmas experiências, mas eu acho que as dúvidas, as preocupações... E aquilo que é estranho agora é baseado na forma como o processo e as informações foram transmitidas desde que a minha irmã morreu até à visita que fez aos meus pais, porque ninguém foi capaz de nos comunicar isto
1: diretamente. Eu vim aqui desde que a irmã morreu, até que você meus pais, porque Was able to it to us was able to...
2: Ninguém nos conseguiu confirmar. Para mim, os papéis ou os documentos ou as informações não são conclusivos o suficiente para acreditar. Quer dizer, mesmo agora, talvez seja esperança, talvez seja dúvida, mas não estou 100%, posso dizer que não estou 100% seguro que a pessoa que dizem ser minha irmã era minha irmã. Então... Ainda estou à procura de alguma prova para ter a certeza de que é a minha irmã. Até agora não tenho. Recebi apenas um e-mail a confirmar que ela morreu, mas não mais do que isso.
0: A dúvida, ou a esperança, ou a negação, ou o simples facto de nunca terem recebido uma comunicação oficial por parte de nenhuma autoridade. E por isso, agora, a vontade de ter a prova dos
1: nove. O
2: mais importante para os meus pais é ter 100% de garantias de que a pessoa de quem estamos a falar é a filha deles, a minha irmã fazer algum teste de ADN ou algo de género para provar que ela é a pessoa de quem estamos a falar. Isso e, e gostaríamos que o corpo fosse levado para casa, para a Roménia. Essas são as coisas mais importantes. Depois, para acalmar a minha frustração em relação aos sistemas e às comunicações, e, bem do que isso implica. É bom visitar Portugal, mas não é bom vir a Portugal para encontrar respostas sobre uma irmã que morreu, respostas que talvez pudessem ter sido encontradas sem toda esta confusão.
1: Que você pudesse encontrar sem todo este hábito. Então, eu também considero para encontrar a resposta para o que aconteceu, por que a comunicação não chegou a nós.
2: Também estou a tentar encontrar uma resposta para o porquê de ter acontecido da maneira que aconteceu. Por que é que a comunicação não chegou até nós? Descobrir como é que é possível, ou o que é possível fazer para levar a nossa irmã, filha, para a casa, na Roménia. Levar o corpo, acho que demora algum tempo burocracia e dinheiro quando tudo era possível desde o início se fosse diretamente para a Roménia e tivesse sido enterrada lá. Então, não sei. Talvez ter um advogado para nos ajudar em todo este processo e encontrar alguém responsável para a minha paz interior. Isso é algo que procurarei fazer.
1: So para nos Yeah, something I will follow.
0: Paz interior que nunca será total.
2: Não se pode Mas, encontrar paz numa situação parent, destas. As coisas vão melhorar, ficará mais fácil. Mas como pai não acho que se esqueça ou seja fácil fazer isso. Pelo menos para a maioria dos pais e nem para mim. Penso que ajudará muito lembrar-me dela do modo que me lembro. Mas não será paz. Ainda adoraria ter a oportunidade de a ver, de conversar com ela, como sempre esperei, e acreditava que aconteceria. E é difícil superar isso, saber que isso nunca mais vai acontecer. Então não acho que seja uma paz total. Vai diminuir novamente com o tempo aquela sensação de dor, mas nunca chegará a nulo, a 0% de dor ou 100% de paz nunca será
1: 100% de paz
0: mas e agora o que é que fica desta história toda? as notícias estão quentes ainda muita coisa a borbulhar nesta altura mas há arrependimentos? lembranças? O que fica?
2: Para mim fica a recordação dela. Tenho muito orgulho nela. Tenho muito orgulho de ela ser trans. Tenho muito orgulho de ela nunca ter desistido. Estou muito orgulhoso que ela tenha tentado encontrar caminhos pelos próprios meios. Se considerarmos que, até onde sei, posso estar errado, mas que ela não tinha uma rede grande, se é que tinha alguma rede, e ela conseguiu fazer estas coisas todas sozinha e mudar o corpo de homem para mulher, de culturista para mulher, acho que foi preciso muita determinação, coragem, luta. Ela aguentou muita coisa.
1: Acho que foi o
2: que, claro, é doloroso aceitar como irmão. Mas é por isso que tenho muito orgulho do que ela fez e é por isso que acho que ela pode ser um exemplo para cada campeã e cada pessoa LGBT+ apenas como exemplo e é assim que escolho lembrar-me dela e que escolho como o melhor resultado desta história.
0: Campeã. Já antes, de gravador desligado, o irmão me tinha dito que olhava para a irmã como uma campeã que, apesar do desfecho, lutou por quem era. Peço-lhe para desenvolver essa ideia.
1: Eu preciso pensar que ela
2: é preciso pensar que ela, quer dizer, ela vem de um país que, na minha opinião, não está pronto para aceitar pessoas LGBT, trans ou quaisquer outras minorias, não importa a raça, a cor, a orientação sexual... Acho que estamos nessa conversa e estamos a tentar ser politicamente corretos nas grandes cidades, mas nas cidades pequenas ou nas aldeias não se fala disso. Ela vem de uma aldeia onde acredito que ninguém sabe o que é transgénero nem mesmo a pessoa do consulado. Se eu lhe perguntar o que é transgênero, não acho que ela tenha muita certeza do que é. E ela lutou contra o sistema, conseguiu transformar-se de um culturista masculino num ser humano, numa mulher sensível e bonita. E eu acho que ela venceu a luta. Ela talvez não tenha chegado ao nível que ela queria, mas para mim, para mim, ela venceu. Ela venceu e é uma campeã para mim.
1: Em vinte e um ela é um
0: Por fim, o que é que ele vai contar à filha, a sobrinha de Violeta, que ela não conheceu?
1: She was a champion. She invented the transgender movement for the village she was coming from. She was like a pioneer for something. I don't, I believe there is nobody else in transgender Or, yeah. and I, I take her as a
0: vai contar-lhe que ela é uma campeã que ela inventou o um movimento trans na aldeia onde nasceu como uma pioneira. Ele acredita que ninguém naquela localidade de duas mil pessoas seja trans. E por isso, vê Violeta como uma pioneira para a comunidade trans. Tudo o que aconteceu vai contar à filha com orgulho e sem esconder nada. Desligo o gravador. A filha sobrinha de Violeta já está à espera do pai. Sentadas num banco do cemitério do Alto de São João, a cunhada de Violeta, a sobrinha e uma amiga que vive em Lisboa esperam por nós. Esperaram que a entrevista terminasse. Chegou o momento de visitarem a sepultura de Violeta e de continuarem a fazer perguntas. Dizem várias vezes que não entendem como nunca souberam de nada. Ali, no cemitério, o irmão tira fotos da sepultura para mandar aos pais, bem como do caminho até lá chegar. Ele, sempre com a filha ao colo, a filha que um dia vai ouvir falar sobre uma tia campeã, pioneira. Em família, passaram os dois dias que se seguiram em Lisboa a visitar os locais-chave desta história. Entre fotos da sobrinha de Violeta no Instagram do irmão, uma fotografia da zona do Cadma onde Violeta pernoitou na chegada a Portugal. Também uma foto da Rua das Amoreiras onde Violeta, há cinco anos, foi encontrada inconsciente. Na descrição, a Street to Remember e um coração. Uma rua para recordar, traduzindo a letra. De lá para cá, o irmão já contactou uma advogada para tentar dar seguimento ao caso. De lá para cá, passado o choque, a certeza de que, com todas as adversidades, Violeta é uma lutadora. Uma campeã. Violeta é um podcast original da TSF, numa série de, afinal, sete episódios. Eu sou o Filipe Santa Bárbara, responsável pela investigação, produção e escrita. A Andreia Vilco também esteve envolvida na produção deste episódio. A banda sonora original tem a assinatura da Margarida da, bem como a edição de som e a sonoplastia A Judite Menezes de Sousa reviu o guião e a revisão jurídica ficou nas mãos de André Fontinha Raposo A imagem gráfica é do Alexandre Eugênio Neste episódio, o Nuno Domingues fez a dobragem do irmão Terminada a série, uns agradecimentos especiais ao Domingos Andrade, ao Jorge Santos à Sara de Melo Rocha, à Sara Gouveia e à Raquel Lopes. Se estiver a precisar de ajuda, seja por questões de discriminação seja por questões de violência doméstica, há várias linhas de apoio às quais pode ligar. Os contactos estão disponíveis na descrição do episódio, nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Obrigado pela escuta. Até ao nosso reencontro.